1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a la Liga de los Gains.
0: Bueno. Ya todo el mundo vio tu letra. <risa> <risa> Güey. Ande. Vamos a hablar del core. ¿Del core? Sí.
1: No ¿De la tierra? Core core? Sí. <risa> ¿Viste viaje al Centro de la Tierra? Yo no. ¿Cuál de todas? No sé. ¿Viste eh, alguna? ¿Qué tal, eh? ¿Cuál viste? La de The Rock. ¿Hay otra? <risa> sí, hay una. Hay, unas hay viejas, varias. Sí, hay ¿Que viajes. se llaman igual o es la misma temática?
0: No, sí, porque al final el día creo que es un, si no me equivoco, es un cuento. Viaje al de, Centro de la Tierra. ¿Quién wey? de quién? Julio no, me acuerdo, no sé. La verdad no sé. ¿No Julio Verne. No Brenda, no tú, me eres la,
1: tú eres la literata. Julio Verne.
0: Muy bien, Muy bien Perfecto, te felicitamos. Entonces, en efecto, eh, sí, sí la vi, pero la de The Rock. Creo que sí vi alguna otra, probablemente una de hace un rato, buena, la verdad. Eh, ¿Viste la película de El Núcleo, The Core? No. Oh, pues, Ese no es un cuento, güey, pero vela, está, está buena. La verdad, se me hizo original, salió hace como 12 años. La neta está, está no, no buena, Básicamente, la premisa es que El Core se detuvo, ¿no? Y eso empezó a causar una eh, pues serie de consecuencias a nivel climático y demás y todo el rollo. ¿Qué quiere decir con se detuvo? ¿Se dejó hacer fusión? Sup uh -huh. Supuestamente está en movimiento ah, el core, okay. ¿no? Entonces, este... digo De acuerdo a la película, la verdad es que no he leído mucho al respecto. este Entonces, no sé si sea geofísica lo que se estudia para eso, pero sí, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces, pues tienen que hacer ellos ahora un viaje al centro de la Tierra para poder detonar ciertas bombas y poder... Volverlo a, 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 a mover, basically.
1: Por suerte, para el core al que nos vamos a referir nosotros, no se necesita no, tanto desmadre. Ese, ese. De hecho, se necesita menos desmadre del que usualmente se usa. De acuerdo. ¿No? Eh, Sin embargo,
0: necesita moverse, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, necesita moverse, flexionarse sobre todo. Ah, wow. huevo.
0: Ah, Va. Eh,
1: bueno, entonces vamos a hablar de principalmente el abdomen, pero también lo que se ha referido desde hace mucho tiempo como core, el core. El core. ¿No? Eh, ¿Qué piensas que es el core? ¿O qué es? No, 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 ¿qué piensas que es? Vamos a... ¿qué, ¿En qué? Normalmente en la industria se define el core como qué. A ver, no entremos en tecnicismos. No entremos si en no, tecnicismos,
0: pero sí. yo, yo, yo creo que el, el core es un poquito más de lo que por lo general llegamos a pensar en algún momento que la gente piensa que a lo que se refieren como core es la parte del abdomen, uh -huh. ¿no? Y algunos, no todos, eso porque lo he escuchado, no piensan tampoco que... No, no piensan que es la zona eh, lumbar, ¿no? Uh -huh. Y que tampoco es solamente eso, ¿no? También creo que entre en parte eh, pues erectores de la espalda que no solamente van en los lumbares, sino que van un poquito como más arriba. Eh, pudiera entrar también un poquito más como la parte en general del de tronco o de tren superior para generar como cierta estabilidad en ciertos ejercicios como los retractores de la escápula sí, los un poquito cerratos. como de hombros cerratos o sea creo que el core es un poquito más amplio de lo que muchos sí. este de lo que muchos piensan o de lo que yo llegué a pensar como en su en su momento entonces este básicamente es esa zona del cuerpo estabilizadora para pues gran parte como los ejercicios sí.
1: creo que en líneas generales para no complicarnos la existencia son los músculos abdominales eh, los lumbares Puede ser el glúteo, si lo quieres poner ahí o no, y los flexores de la cadera. So, es como que con eso estás en líneas generales cubriendo, aunque no son todos los estabilizadores del cuerpo, uh -huh. ni mucho menos, sí. pero como lo más relevante, sobre todo en lo que la gente se refiere, porque cuando hablan de fortalece tu core, en realidad siempre quieren decir el abdomen, porque claro. es lo importante.
0: Que no se genera a través de hacer crunches, para empezar, además.
1: Pero no se genera sin hacer crunches tampoco. Entonces, no es una ni otra. Porque ese es, ese es. Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí. Hasta hace unos. ¿Qué será? 20 años, el abdomen. O el era como. Ok, hay que hacer. Era como importantísimo hacer abdominales, ¿no? O sea, como todo el mundo hacía. Hago ab, mil abdominales al día. porque qué mil? No sé, pero es como. Quiero cuadritos, hago mil abdominales al día, ¿no? Era como un clásico que escuchabas, veías. Eh, alguna variante de abdominales, de lado a lado, inclinadas, levantando las piernas, pero. Flexionar la columna y hacer un abdominal. Uh -huh. eh, de repente empezó a cambiar un poco la dinámica y decir: No, 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 no. No tienes que flexionar, tienes que estabilizar, uh -huh. ¿no? Y entonces empezó a cambiar el shift un poquito a las planchas, eh, ya sean laterales, eh, los ejercicios de estabilidad. Como, como ejercicio principal, porque no quieres flexionar tu columna porque es peligroso. Uh -huh. Ya vamos a entrar una por una, ¿no? Pero eh, después hubo una temática de no, 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 no. El abdomen lo trabajas haciendo ejercicios en los que necesitas que el abdomen estabilice nada más otros movimientos. Una sentadilla es el mejor abdominal, ¿no? Un peso muerto es el mejor abdominal.
0: ¿Tú creías eso?
1: Yo creía eso, sí, en su momento. Sí caí ahí, la verdad. Um, como que yo entré en ese momento del debate, quizá, y fue como, ok, este es el bueno, ¿no? Tiene sí. sentido. Um, y después empezamos como, no, 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 la rotación es lo más importante. Entonces, rotación y antirotación. Um, y ahora como que hay un... Jeff Cavalier mundo.
0: decía, no rotes.
1: Y luego decía rota. Exacto. Es, es difícil. Y luego escuchar. rota, pero con fake weights. Uh, Jeff Cavalier debería ser un episodio en particular. Ah, bueno. ¿No le aprendiste algo en su
0: momento? Sí, 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 sí. Muy Especialmente cabrón. Especialmente hace justo... A ver, habían dos sujetos en YouTube que básicamente eran los go-to hace unos 10 o 15 años y eran que ahorita, al parecer... No sé si en algún momento fueron cuates, pero... No, y no sé si ahorita son como... Como archienemigos, ¿no? No creo que así, pero no sé ¿Quién? qué tanta Jeff animosidad haya. Y ay, se me fue el nombre de este cabrón. ¿Quién, Herman, güey? ¿cómo se llama? Este Scott, wey, Herman. Scott Herman. Scott Herman. Scott Herman. Que de hecho Scott Herman fue uno de los que empezó a decir lo de sus fake weights, sus fake weights de Jeff Cavalier. Entonces, sí, le aprendí mucho como de las cosas como que muy básicas, pero creo que Jeff Cavalier se quedó mucho en un eh, textbook, ya sabes. Y no tanto a realmente ver como el funcionamiento en lo general en distintos ámbitos. Lo que pasa es que... Creo.
1: Lo que pasa, yo creo, es que... Bueno, Jeff Cavalier fue un pionero. La verdad es fue que un pionero, creo que wey. el primero fue que él. lo hizo bien grande. True. En grande fue él, sin duda. Sí. El primero que tuvo como un... Que se tomó en serio esto es Omar Isuf, honestamente. Uh -huh. Empezó uh -huh. su canal mucho antes que Jeff Cavalier. Uh -huh. Sé que no tiene el... Dentro de los que nos gusta mucho esto, sí. creo que todos lo ubican, pero no tiene eh, eh, la exposición que tiene AthleanX, la verdad, sí. porque AthleanX debe tener que 10 millones de suscriptores Fácil. o una locura de esas. Eh, mm. Pero sí lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, Omar Isuf. Mm. Eh, y después están Jeff Cavalier Scott y Herman. Scott Herman, que siguen muy presente. Hicieron muy bien como empezar a no decir estupideces en internet. De acuerdo. Porque no hablemos de hoy en día y en qué ha degenerado, porque también, puta, yo quiero ver a alguien sacando 10 años de contenido dos veces a la semana sin decir estupideces. Sí, está cabrón. Está muy cabrón. No estoy diciendo que esté bien hacerlo y que no hubiera... Quiero ver quién lo hace, güey. Uh -huh. Está cabroncísimo. Uh -huh. ¿Qué hablas, güey? Uh -huh. no O sea, ya de qué hablas manteniéndote si te quieres mantener de porque... innovador, que de... lamentablemente es algo que la gente busca también, ¿no? Um, de puteado 101 Sí, exacto sí. Y no llevamos 10 años, güey O sea, no um, Entonces, es muy difícil Muy difícil um, Este güey Creo que empezó muy bien Te digo, poniendo un poco de ciencia Detrás de lo que decía Um, si no me equivoco No sé si tiene No sé si tiene un, Si es Doctor Physical Therapy O tiene un máster En rehabilitación Una de las dos Jeff Kabel, No estoy muy seguro cuál Es si sí es, si sí es Es sí es, sí es Sin duda Pero además sé que Porque trabajaba para los meds O sea, mm. era Era el jefe de rehabilitación de los Mets O algo Ajá. así, no sé eh, Por eso tanto lo de Look like an athlete, ¿no? Ajá. o sea Y como que puso un poco de ciencia al principio Porque, cabrón, no sé si ustedes recuerdan No sé si tú recuerdas Encontrabas cada barbaridad en YouTube Sí que, ¿Qué es esto? Un, un éxito que desapareció Un grande de la publicidad Yo creo que ese güey Six Pack Shortcuts ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Te acuerdas de ese güey? Sí. Mike Chang Sí ese güey tenía millones de suscriptores cuando tener millones de suscriptores no era algo normal en claro. YouTube, porque tenía esa publicidad, no se acuerdan, un güey asiático, muy mamado que de repente salía como haz esto y salía con panza y luego salía mamadísimo y, y, y bueno <risa> Sí, muy catchy, güey claro, un, ¿no? sí. un personaje, ¿no? El güey, un personaje y dentro de lo que cabe ese güey no era el que peores cosas decía, uh -huh. había cosas mucho peores, peores dando vueltas por ahí, Cuatro. ¿no? Eh, entonces, claro, hoy en día hay una industria de gente espectacularmente producida que además tienen un conocimiento de primera categoría, ¿no? Creo que casi todos los máximos exponentes del fitness tienen de una forma u otra algún canal de eh, exposición en internet, ¿no? Mm. Entonces, mm. sí, poder escuchar a Mikey Israetel está espectacular, mm. a Brett Contreras, ¿no? Mm. O sea, y... y al mismo, en su momento fue Stuart McGill. ¿Te acuerdas de él? Sí. Él, que ahora, ahora está claro. muy, pe mucha gente está muy peleada con él. Claro, pues a muy, ver, gran
0: parte de lo que vamos a hablar va en relación a lo que Segu en algún momento dijo. Decía. Hizo el estudio de las 3.000 abdominales con un cerdo.
1: Correcto. Entonces, Stuart McGill, experto en biomecánica, creo que hizo mucho por el campo, hace muy buena investigación. Las críticas son que hace muy buena investigación, pero sobre, me, pero sobre cosas que no tienen sentido. O sea, eh, pero bueno, era también un gold standard de la industria que hoy ha cambiado, como claro. suelen cambiar esas claro, cosas. De acuerdo. Eh, pero, bueno, ya nos <risa> ya no estamos hablando del tema, pero ya que estábamos, como que Jeff Cavalier fue muy pionero en poner un poco de orden en lo uh -huh. que decía y que tuviera un poco de sentido. Uh -huh. Que hoy en día se ha ido a cualquier lado, puede ser. Que bueno. yo aprendí cosas de él, sin duda. Uh -huh. eh, sin duda aprendí cosas de él. Sería una mentira decir que no. Uh -huh. eh, y bueno, mucha gente en todas estas tendencias, por el interés de la gente, tanto hombres como mujeres, sobre tener un abdomen plano, bonito, marcado, pues hay que dar vueltas sobre el core, ¿no? Antes mm. era el abdomen, ahora es el core, después, ahora ya, otra vez solo es el abdomen, ahora ya, como que siempre va cambiando el término, pero hablemos un poquito en líneas generales, lo que más le importa a la gente no es cómo puedo hacer que mi columna esté sana cuando tengo 80, sino cómo tengo cuadritos. De acuerdo. La neta, o de sea, acuerdo. ¿no? no, oh. De acuerdo, sí. Ah, eh, y pues ha habido como muchas tendencias sobre eso, es algo de lo que a la gente le importa un montón, Visualmente llama mucho la atención. Es considerado un símbolo.
0: Eh. Ya te caíste otra vez. Ah. Un símbolo sexual.
1: Es, es considerado eh, un símbolo del fitness, ¿no? Tener cuadritos es igual a estar fit para la mayor parte de la gente. No tenerlos es no estar fit, es como ay, ¿por qué estás fuerte? Pero no tienes cuadrito clásico, ¿no? Dentro de gente que no
0: aplicas a ver tus pantorrillas. Mm. Vamos, que falla. Es, es,
1: funciona o me tengo que levantar. <risa> Levántate Ahí está, ¿mejor? Sí. <risa> bueno eh. <risa> eh. ¿Cuáles son los principios De entrenamiento en el abdomen para Lograr Cuadritos, empecemos por ahí ¿Para lograr cuadritos? Ah, es que exacto, porque esa es la primera pregunta Que se hace la gente, entonces ahí hay dos Yo tengo dos cosas que responder a eso. Creo que tú tienes las mismas por cómo preguntaste para lograr cuadritos. Sí, exacto. Que no escuché. <ríe> para... Uno, ya creo que ya es más sabido que antes, como que ya está más claro que es la alimentación para que se vea y dos, que tus cuadritos son como chingados son. O sea, la forma de tu abdomen, la separación de tu pared abdominal es prácticamente imposible de cambiar. Entonces, podrás tener muy poca grasa y que tus cuadritos no se vean como tú quieres que se vean porque no tienen esa forma. Eh, eso no significa que no los puedes trabajar, que no pueden crecer los músculos del abdomen, pero pensar que por hacer más o menos abdominales vas a tener cuatro, seis u ocho cuadritos o las entradas de abajo o los oblicuos marcados o lo que tú quieras relacionado al abdomen. Simetría. O, o que vas a estar menos ancho uh -huh. Que hasta cierto punto puede ser Si estás haciendo algunos ejercicios que requieren Como un poco más de distensión abdominal y de... Pero bueno, ahora vamos para allá eh, Creo que esos son los dos factores Tienes que tener poca grasa para que se vean Y uh, se van a ver Mayoritariamente, como tu genética dicte, uh -huh. no como tú quieras que se vean. Es cierto, yo he visto videos, hay gente que tiene muy buen control abdominal y al tener mucho músculo en el abdomen y muy poca grasa, y me refiero entonces a físicoculturistas específicamente, eh, que pueden como mover un poco su abdomen para que agarre formas diferentes. Sí, eh, pero no es la norma para nada, uh -huh. ¿no? De acuerdo. Eh, entonces, sobre la primera parte. Pues hacer abdominales no te va a quemar grasa del abdomen,
0: ya, punto,
1: ¿no? Al menos hasta la fecha no está comprobado que eso suceda, ¿estoy equivocado? No ya. Y mm, número dos, si no tienes poca grasa, no se van a ver tus abdominales, punto eh, ¿Qué sí puedes hacer? No clavarte con un solo método, es la primera parte que diría yo no es o solo plancha, o solo crunch, o solo inestabilidad, o solo sentadilla, porque eso no tiene ningún sentido, porque nunca hacemos eso con ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué dieta? O solo si haríamos... dieta.
0: O solo dieta. Que, que ese, es
1: otro, ese es otro punto muy importante. Es otro punto muy, muy importante. Um, o, o solo vacíos, o solo. Porque nunca hacemos eso con ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué haríamos eso con el abdomen, no? Vacío aquí en el bíceps. <risa> ¿Cómo haces un vacío de visos. Precisamente. Creo que el primer error es ese. Escoger una, algo está de moda y solo vas a hacer... Es que el entrenamiento en suspensión
0: activa el core 7000%. Solo haz abdomen. No te vayas tan lejos. Las pinches activadores esos que Cristiano Ronaldo promociona. Yo ni voy a entrar ahí. ¿Ya sabes? Ni voy a entrar en ese tema. No, Paso. Ya estoy dentro. Paso, paso.
1: No, güey. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No. Ajá. No sirve, no sirve. No, no hay hacer 5,000 abdominales en 15 minutos con un aparato y se, va, y se van a ver como Cristiano Ronaldo. De verdad, no pasa. No gasten su dinero en ese tipo de cosas, por favor. Exacto. Um, ¿Por dónde empezarías a trabajar el abdomen,
0: el core? Pues mira... ¿No? Eh, a mí me gusta empezar con movimientos hiper básicos que creo que la gente debe de dominar. Yo no era, la verdad, como no, no es que no fuera partidario, simplemente como que no se me ocurría hasta que realmente me empecé como a adentrar un poquito más en el, en el estudio y lectura como estas madres. Pero movimientos básicos como literal. La gente debe de aprender a hacer una sentadilla no para generar como esa estabilidad torácica uh -huh. y abdominal para poder ejecutar una sentadilla de manera correcta. Eh, empezar también a hacer un poquito y eso no necesariamente requiere de peso incluso hasta con una silla, pero son los movimientos básicos que creo que todo mundo debería de pues, dominar o ejercitar en un, en un principio o entrenar la parte también como de eh, el peso muerto que también requiere de cierto esfuerzo eh, de core que muchas veces lo que pasa es que creo que hay gente que no llega tampoco como a su potencial de rendimiento en ese sentido por una falta también de trabajo de abdomen y de core que no solamente lo vas a lograr Haciendo sentadillas o peso muerto pesados, o sea, así como un futbolista o un basquetbolista no es un gran jugador por jugar basquetbol o solamente jugar fútbol, ¿no? Eh, swings, por ejemplo, las bisagras de cadera, ¿no? Que también puede ser un, 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 algo muy bueno si tienes algo de peso, como con mancuernas rosas o algo así. Creo que yo empezaría a trabajar con esos movimientos básicos, ¿no? Adicional a pues ejercicios de plancha en combinación con unos eh, tal vez como igual cronches para poder botar un poquito más el abdomen y trabajarlo de manera directa. Te acuerdas que hace poco me dijiste, güey, estás faltando al trabajo como de abdomen de manera como directa porque sentías o viste que tenía muchísima tensión y en efecto, o sea, llevaba un rato la verdad sin hacer abdomen y se si hacía era mucho más algo como de estabilidad, como que dejé el trabajo directo como durante un rato. Entonces, como que también ahí ya de manera práctica me di cuenta que pues no tiene que ser una u otra, ¿no? Pero creo que eso es como lo más, 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 más básico. Movimientos que requieren de estabilidad de core, como una sentadilla o un peso muerto y bisagras de cadera. Adicional a algo más de estabilidad, ¿no? Estática, como unas, unas planchas o... No me iría por muchos derivados, la neta, porque la plancha inicialmente puede ser algo... Complicado, Funciona. no difícil en un, en un principio, especialmente que sea como prolongado para generar esa resistencia. Ya luego puedo decir con la progresión en, en otro tipo de, de planchas y algo también de trabajo de abdomen directo. Igual, sencillo. Por lo general, en un inicio a mí no me preocupa que la gente tenga demasiado trabajo de abdomen, si luego, luego me preocupa que tengan demasiado trabajo en los erectores de la espalda y que se pudieran llegar como a lastimar. Entonces, si ya estás haciendo como todo ese tipo de ejercicios más las planchas, unos crunches como muy básicos que no pongan mucha presión sobre la sobre la sobre sobre los selectores Por ejemplo, a mí unos que me fascinan son los curl-ups, por ejemplo. O un este un crunch muy básico con las rodillas elevadas para evitar tener como esa eh, hiperextensión de la espalda. Ya sabes, eh, yo me iría inicialmente por eso y estaría trabajando con eso probablemente durante un muy buen rato, ¿no? para poder generar una base sobre las cuales ya puedes ir haciendo progresiones tanto con peso como dificultad, especialmente con las planchas o ciertos ejercicios de, de abdomen. Y ojo, eh, abdomen directo. Y ojo, inicialmente yo no me iría por los oblicuos, la verdad. Creo que estás trabajando oblicuos de una muy buena manera haciendo lo que ya se dijo, especialmente porque una de las mayores preocupaciones que tiene la gente a la hora de ejercitar abdomen es que se les ensanche el abdomen. Y es mucho más fácil hacerlo si trabajas oblicuos que si trabajas solamente el transversal o el, o el, el, recto. O el, o el recto, literal. Ahí, sin albur Hay no algo bien eso.
1: interesante, nada más como mini paréntesis, antes de decir, si van a trabajar oblicuos, paren con los side bends y si sí van a hacer side bends, usen una sola mancuerna True. Por amor de Dios. Porque si no, solo les está haciendo
0: contrapeso y no sirve de nada. Exacto. Si no, van a aparecer parabrisas y muy mal. Entonces, con muy mal funcionamiento. No hace
1: falta hacer sidebends, a menos que tengan un motivo muy claro para hacerlos. Y si sí, de verdad, una sola mancuerna, por favor. Exacto. No tiene sentido. No tiene sentido si no. Pero en fin, eh, es que lo veo demasiado. Yo también. Eh, ahora, mi primer consejo sería. Eh, aunque estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, pero mi primer consejo es lo que vayan a hacer de abdomen, si en algún momento están haciendo algo directo, más allá de los patrones básicos de movimiento bien ejecutados, en los que hay cierto control y demás, es que lo sientan en el abdomen. Sí. No en el hombro. No en la espalda. No, güey, no, ¿cuánto? Es que me duele la espalda cuando hago abdominales. ¿Cuánto tiempo es plancha? Es que ya logré siete minutos de plancha. Güey, eso no es un abdominal. Exacto. Si no tienes tu
0: récord bien pegado en la pared, es un o
1: sea, entonces, uno, no se pasen con el tiempo, muy común. A ver cuánto tiempo te puedes quedar en una posición, cuánto sí. tiempo sin parar puedes hacer un ejercicio. Sí. Cuando yo escucho que le dice, "Yo puedo hacer 100 BIOPs seguidas", y es como, hmm, ah, fíjate
0: cabrón. que a quién le importa.
1: Papá. Sí, pero además como ¡Híjole! Yo lo pienso y es como, güey, 10 seguidas bien ejecutadas, con el abdomen, no con los flexores de la cadera. Porque muchas veces malinterpretamos la sensación de esa de está trabajando mi abdomen bajo y eso no es tu abdomen bajo, no son los flexores de tu cadera súper activos. Papi, y, exacto. <risa> exacto. Wey. Y un soas así, <risa> sí. Y luego bueno. súper tenso y te duele la espalda un chingo. Exacto, ¿Por qué será? Eh, entonces, que lo sientan en el abdomen. No se necesitan unas cantidades irreales de repeticiones para sentir el trabajo en el abdomen. Se necesita acomodarte cantidades bien. Cantidades irreales de repeticiones. Me gustó. <risa> 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 eh, eh, porque es el primer error que yo veo. Demasiada
0: cantidad, demasiada intensidad, demasiada duración. Nunca y no? has visto en el gym, porque a mí me tocó ver una época en la cuando, cuando iba al, al club libanés, que siempre... A ver... Esto, este güey era un güey muy mamado, estoy seguro de que no estaba mamado por hacer eso, pero güey, al final del día, el entrenador le dejaba... ¿Te acuerdas de las clásicas de abdomen Obvio, así? Obvio, bueno, esas obvio, obvio. Eran 10 minutos seguidos de esa mamada. ¿O sea, era su cardio? su cardio ya estaba No, era seguido? su ejercicio de abdomen. ¿10 Die minutos? Eran 3 minutos así, 3 minutos con, con, para ejercitar un oblicuo. Tres minutos para ejercitar el otro oblicuo y luego un minuto con las piernas arriba haciendo los mismos estúpidos crunches como el como el, como el como el estudio del de cerdo de Sword McGill, güey. Tal cual.
1: No hagan eso. No hace falta. Espero no, no volver a No hace falta. Video, eh, no hace falta agregar 5,000 factores de inestabilidad en dos puntos y además en un bozo y al mismo tiempo una mancuerna que vibra para que. güey. No es necesario. O sea. Y
0: ¿Qué? pegándote en el abdomen. ¿Sí, ya sabes.
1: Ah, por favor, no se peguen en el abdomen, güey. Eso. No Gracias, eres Mike había... Tyson, cabrón. Sí. Eh, y, y si eres Mike Tyson, igual no te pegues en el abdomen. Ya sí. no hace falta. Sí. O sea, pero no se peguen en el abdomen. No tiene sentido. No sirve nada. Solo te vas a lastimar. O sea, sí, no sirve nada. No sirve nada. Si me, si me dices que te dedicas a pelear, que tu hobby es pelear, bueno, tal vez te va a enseñar a. Mantener la posición mientras te pegan. Vamos a... Ok, ¿no? Por algo es un, es un básico de las artes marciales o del sí. combate. Fuera de eso, no te pegues en la Más No hace falta. Yo lo hice, ya lo sé, se siente chido, crees que eres rudo, no eres rudo, no te pegues en la abdomen. Eres un idiota. Eres un idiota. Es más, eres el güey que va a Es el equivalente a, a hacer boxeo de sombras entre tus sets. Pero no boxeas.
0: De acuerdo. Como, güey, de acuerdo ¿Para qué? <risa> Innecesario ¿Has visto el video del cabrón en que está en una elíptica Y con una katana, güey? No, cállate, ¿ve? qué estás hablando? ¿No has Por visto güey, no, no, ¿tú lo has visto? No, mami, se los voy a enseñar Entonces está haciendo en la elíptica y de repente una katana así, güey Pero literal, güey Y, y, luego, va, y luego va corriendo en la caminadora, güey Y está ¿Con, así, güey, ya sabes Y luego está haciendo abdomen, güey, así nah. <risa> Y luego, ah, así, no mames, te lo voy a mandar. Es una belleza.
1: Eh, pero es una parodia.
0: No sé, güey, <risa> se veía el cabrón muy en serio, güey, pero es una belleza, güey. Te lo voy a enseñar.
1: No hace falta. No hace falta. No, no hace sí, falta. sí te lo voy a enseñar. No, 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 claro que hace falta que me lo enseñes. No hace falta hacer esas cosas. Claro. No, no, sí, que, no. claro que quiero verlo, ¿no? Eh, en fin, no hay que complicarse la existencia para empezar. Que hay cosas de abdomen específicas a una disciplina Seguro. Y que tienen sentido, seguro. ¿No? Sí, no, ah. sí. sí. <risa> pero, pero no para el público en general. O sea, hacer volteos con una polea. Güey, no haces judo. O sea, no hace falta. <risa> no, sort. no, no es necesario. Te encanta hacerlo y lo sabes hacer bien. Bueno, pero si no, no, no es necesario. No. Um, ¿Qué sí hacer? ¿Qué consideraría yo importante hacer? Una vez que tienes algún movimiento en el que tú trabajes, que haya... Abdomen. ¿Qué, ¿Qué sí hacer? Abdomen. abdomen. Abdominar. Seis veces a la semana.
0: Exacto. Y el, y el último día es, es puro hollow body.
1: Dos minutos de hollow Bueno, ese es un gran ejercicio. Aprendan a hacer un hollow body. Aprendan. Ese es, ese es un excelente ejercicio. Ahorita a hacer. Parece muy fácil de hacer y de nuevo, no, bien ves. hecho, es extremadamente sí. difícil y muy retador para el abdomen de una manera funcional. <risa> eh, ¿Qué hacer? Para mí es trabajen en su espalda baja de manera directa.
0: No, no pasa nada. No Unas hiperextensiones.
1: Sí, silla sí romana. Silla sí romana. No, no silla sí romana, supermanes, sobre supermanes. todo. Eh, trabajen en su flexión de columna de manera directa. Alguna versión de abdominal, una abdominal inclinada, quizá colgados, ¿no? Unos levantamientos de pierna, unas L alguna de esas cosas. Trabajen algún movimiento de rotación. Uno, Russian twist, sobre todo con polea, pal of press. Rotación y antirotación. ya si vamos a hacer eso. Hay que hacer las dos. Las dos valen la pena, ¿no? Eh, porque ahora también se claro como que todo es asistir, ¿no? La resistencia. Entonces es la antirotación, no solo la rotación. Como, güey, ¿por qué no trabajarías la rotación si vas a trabajar la antirotación? Exacto. Si han visto un palo of press, prefiero un movimiento en el que tú tienes que eh, alejar una polea del rack, por decirlo de alguna manera, y mantener una sola línea mientras la, el peso te quiere... Hacer girar hacia un lado. Y es un y movimiento
0: los... básico. Es como... Sí, ¿Por qué no rotarías? No Exacto. ¿Por qué voy no rotarías? Agarrar, voy a agarrar ah. mi vaso así, ¿sabes? Sin rotar. Es como de, güey, agárrate. Puto Correcto. Vaso, y
1: si quieren hipertrofiar algún músculo, hacer que crezca más, entonces hay que tratarlo con principios similares a como tratas otros grupos musculares. Hacer 500 repeticiones siempre no lo va a hipertrofiar. Hacer un máximo de una repetición quizá tampoco es lo correcto para el abdomen. Pero sí poner peso. ¿Por qué no poner peso si quieres que crezcan esos músculos? no Y al final del día, si tienes estás empezando a tener una cantidad de masa muscular significativa en alguna parte de tu cuerpo, querrías emparejar las otras para que no tengas un problema también. ¿no?
0: no, y además también sabes que la ventaja de tener un abdomen con un poquito más de masa muscular y que estén un poquito más, entre comillas, botados los, los cuadrillos, también va a causar que en una ganancia de grasa, en un surplus, se vean un poquito más. Se vean un poquito más. Y cuando estás rayado, se ven un montón. Se ven cabrones. O sea, en lugar de que nada más tengas como una pared así marcada uh -huh. como si nada más no hubieras comido en un chingo de tiempo, ya sabes, realmente se pueden llegar a ver... Sí pueden chingones. crecer. Quien crea que no crecen los músculos del abdomen está equivocado. Sí pueden
1: crecer. Luego viene la parte esta de, de la distensión, ¿no? Es que no me quiero poner ancho. Uh -huh. Eso... Creo que una gran parte de eso es gente que tiene fuerza pero por un motivo u otro no ha logrado tener como cierto control de su pared abdominal. Y entonces por eso está más distendido, porque cuando cuando haces ejercicios que involucran poner mucho peso alrededor de tu cuerpo, lo que haces realmente cuando ves, es, es expandir hacia afuera para generar soporte. Entonces, si siempre estás haciendo eso Jamás y luego no expandan no hacia adentro. Ah, sí, lo siento. Pero bueno, <risa> tienes que expandir, ¿no? Para generar un poquito más de soporte en 360 grados, digamos. Uh -huh. Y eso hace que, pues, el control muscular esté un poco... Bastante. O neuromuscular. Exacto. Pero además va a hacer que te se vea Botado, entre comillas Muchas veces trabajar el opuesto Aunque sea solo el famoso trabajo de vacío A la antigüita Y trabajar el transverso abdominal Puede ser suficiente como para que No te estás chupando No estás perdiendo grasa Solamente hay un poco más de control uh -huh. En esas posiciones Y se mantiene adentro, exacto, entre comillas. Exacto. Eh, creo que sí es un tema ese, control porque a veces claro, cuanto más estás empezando a meter peso y peso y peso y peso, pues bueno, el trabajo en automático va a tratar de tu uh -huh. abdomen de expandir para mantener tu columna rígida. claro Es lo que tiene que hacer. Sí. ¿no? Entonces si no quieres que se vea así, pues también tienes que trabajar un poquito hacia el otro lado. No es tanto, es una cuestión de cuánto se hipertrofió ese músculo que ya está tan grande que parece que tienes panza. Uh -huh. Eso es muy raro. No sí. no no eres el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Claro. O sea, como para que eso suceda. Sí, ni un Quizá bodybuilder
0: pueden... de realmente Mr. Olympia, güey, Correct. que pues, siempre ha sido, bueno, en los últimos 10, 15 años bueno, ha sido pero, un pedo.
1: Claro, pero ve a Chris Bumstead en el class, que igual está más mamado que, todo la, que la tierra entera, claro. igual no tiene eso, ya sabes. Claro, claro. O sea, porque trabaja un montón en ese control específicamente. Mm. Um, lo que a veces puede crecer Que a la gente no le gusta cómo se ve Ya que lo estamos hablando Son un poco la, los, la parte baja de los oblicuos Que sí, sobre todo pasa mucho en atletas eh, En deportistas Por cómo se usan esos músculos sí. Que parece que se botan, entre comillas ¿no? Y dicen, ay es que tienes gordito Y no es gordito y es músculo Y si no te gusta cómo se ve, pues ni pedo no sí, o sea, sí. Ahí está tu músculo Lo necesitabas para algo, si no, no estaría ahí uh -huh. um... <risas> Estoy pensando, es que hay tantas cosas que, 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 que no hacer o que sí hacer. Eh, creo que el factor estabilidad lo, le damos demasiada importancia en cuanto... De nuevo, se dedican a un deporte, no aplica, no estoy hablando de eso. Lo estamos haciendo porque quieren dar cuadritos, entonces sí, aplica. Paren con la, con la inestabilidad, un uh -huh. poquito. O sea, uh -huh. no hace falta que todo sea inestable. Claro. También, Recuerden que no vivimos en un mundo tan inestable tampoco.
0: ¿Me entiendes? Eso refleja su vida. Quieren, quieren, quieren inestabilizarse todavía más de lo que ya están. <risa> como que hay que... Tóxicos. Busquen, te digo, los mismos métodos que
1: permitan que crezcan los músculos que quieren que crezcan. Eh, porque la gente habla mucho de función, y función, y función, y función, pero a nadie le importa la función. Quiere tener cuadritos, no quiere tener claro, función. Exacto, la neta.
0: Exacto. Eh, de acuerdo.
1: Entonces, pues trátenlo como algo estético y no como función. Uh -huh. Eh, más allá de si valdría la pena en general trabajar todos sus grupos musculares que sí se tienen que activar de formas un poquito diferentes cada uno por qué rol tienen que cumplir. no uh -huh. eh, ¿Tú qué dices? ¿Trabajar el abdomen todos los días sí o no?
0: Definitivamente creo que no need, a menos de que seas un cabrón que por su mismo entrenamiento necesite como cierta fuerza, pero realmente fuera de eso. O sea, por ejemplo, un... Un, este, un lanzador de, 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 de bala de cañón, probablemente dentro de su entrenamiento si sí entrena a diario abdomen de cierta manera, no que haga crunches todo el tiempo ni nada pero pues porque probablemente su disciplina lo lo, lo requiere Así, Ah, pero ahí sí estamos sabes. hablando de función claro, función de acuerdo, específica, de acuerdo, además. De acuerdo, pero es que el problema es que creo que luego mucha gente quiere entrenar como uno, aunque en la vida vaya a ejecutar realmente como todos los principios que esté entrenando, eh, pues ya en la práctica una competencia. Creo que mucha gente aplica eso. Digo, no es que esté mal si usted les incentiva a tener un tipo de entrenamiento como para parecer, órale, va pero definitivamente creo que no es necesario como tú bien dijiste hace hace rato eh, además de que se debe de ejercitar igual que otros músculos si le quieres hipertrofiar creo que también debes de ejercitar el abdomen eh, Digo, creo que ciertos grupos musculares se pueden ejercitar de una manera ligeramente distinta, pero ligeramente distinta me refiero a cosas muy sencillas como tal vez un rango de reps o tal vez un cierto peso por el tipo de fibras que puede llegar a tener o incluso simplemente la respuesta que tú tu mismo músculo tiene para ti, ¿no? Como 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 individuo, pero o en la frecuencia de entrenamiento incluso también dependiendo de la recuperación pero a ver, güey, creo que con dos, tres días a la semana es mucho más que suficiente. Dos, tres días estás bastante bien. Incluso creo que, por ejemplo, si quieres que se vea un poquito mejor o más tight el abdomen, tres días a la semana cuando estás en una etapa de cut está súper bien, ¿no? Dos o incluso uno cuando estás en, en, en una etapa de bulking igual, porque recordemos que sí, aunque podemos ejercitar el abdomen de manera directa y demás, pero si estás haciendo sentadillas, que probablemente en una etapa de hipertrofia estás haciendo unas sentadillas pesadas y con diversas variaciones, estás haciendo los pesos muertos, o sea... No quieres que se esté
1: tan fatigado por hacer trabajo directo, Exacto. que sufran
0: las otras cosas que son prioridad en ese momento. Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, Porque
1: en ese momento es prioridad otra cosa, uh -huh. entonces... No hace. Cuando sea momento de darle prioridad al abdomen, entonces trátalo como otra, cualquier otra parte que quieres intensificar en la que entrenas duro, en serio, tratas de sentirlo con diferentes rangos de peso, ¿no? De o sea, y no es como aquí me voy a quedar dos horas a ver si me aparecen cuadrito.
0: Pues no. Sí, no. No, y de hecho, una manera o sea. que a mí me gusta como ejercitarlo porque me gusta tener resistencia es casi siempre, y demás como los dejo al final del entrenamiento, y la neta es que sí me da un poquito de hueva, es los hago en circuito, ¿no? Funciona. Son tres ejercicios máximo, por lo general es uno de uno o dos, dependiendo del día, pero uno o dos de levantamiento de, de piernas, ¿no? Eh, ojo igual sin estar utilizando los flexores de la cadera, muy importante. Uno que sí sea tal vez un poquito más de la misma como flexión del tronco, ¿no? Algún... Crunch con la cuerda que la verdad sí me gusta porque le puede dar un poquito más de hipertrofia ese rollo o unos biops igual incluso para tener como un mix ahí y si uno de, de estabilidad pero incluso el de estabilidad a veces puede ser estático como una variación de plancha no o puede ser un hollow body también pero a mí me fascina por ejemplo los de estabilidad que son colgado, que haces como un around the world, o, o también requiere de mucha estabilidad si haces levantamientos de pierna estando colgado, o incluso también en el suelo, sosteniendo una una, una barra olímpica y haciendo los mismos levantamientos. Los Entonces, wipers. Exacto. Creo que puedes sí. también tener como mucho mix, afortunadamente, con sí. una flexión y estabilidad.
1: Siempre y cuando lo sientas en el abdomen Exacto. cuando estás
0: haciendo el movimiento. No, me duele la espalda, no lo estás haciendo bien. Haz
1: otro movimiento, haz uno que sí sientas claro. y luego progreso. porque empezar a cuantos más, ya estás colgado y además es estabilidad y además es flexión, bueno o sea, necesitas ya tener mucho más control para que Exacto. ese ejercicio sea efectivo Exacto. y que no estés haciendo cualquier cosa con el peso de tu cuerpo para balancearte. Está súper si lo puedes hacer. Si no, busca la versión
0: en la que sí sientas tu abdomen trabajando. Y no tienes que hacer 40 repeticiones, que creo que mucha gente seguía por eso. Es como, puta, es que pudo hacer 12, ok, ¿cuántos curls haces? 12 Está ¿Ah, bien. Entonces, ¿por qué el abdomen tiene que ser de 400, güey? Ya sabes. Y además, está bien, lograste sentirlo
1: y trabájalo un poco más lento y que todo busca lograr Contraiga. esa contracción máxima. No te preocupes si se flexiona tu columna, porque luego ves como que la gente, alguien, no sé, por algún motivo quieren hacer como una abdominal con la espalda súper recta y dices que esto está súper difícil. Y es como, claro que está súper difícil. Estás en una posición mecánica muy poco ventajosa en la que el abdomen casi no está trabajando y te estás dando en la madre en los flexores de cadera cada pinche repetición. Mm. Por eso está difícil. Sí. Busca sentir. Yo agregaría como ejercicio, sí, algún ejercicio de, voy a decir vacío, o sea, de transverso abdominal, porque creo que no lo trabajamos, es importante, es un músculo que está presente y que puede ayudar a lo que mucha gente considera tener un abdomen bonito, ¿no? Sí, ya sé, pero bueno, ¿por qué? Porque va a ayudar a mantener esa tensión y ese control muscular hacia adentro, entre comillas.
0: Y otra cosa con la parte del abdomen bonito que aquí es donde creo que muchos no conocen realmente su potencial de cómo está su abdomen o si tienen realmente un abdomen muy cuadrado, no tan cuadrado. Y eso se ve cuando tienen un porcentaje de grasa bajo, bajo y, Yo, y nunca están tan bajos como creen y que nunca están. están tan bajos como creen que están. Yo, por ejemplo, cuando estoy en una etapa de bulking, juraría que no mames que no tengo cintura y que la chingada. Y cuando estoy en una etapa de déficit, no pues mames. Como, ¿eh, se ve, exacto. Y si se ve una cintura, ya sabes si se ve la obviamente la definición muscular y demás. Entonces, si no llegan a ese punto, realmente no conocen su abdomen basically yo, realmente yo, cómo está.
1: Yo creo que anecdóticamente hablando, pero si para que se te vean los cuadritos, tienes que estar en un solo espejo, la luz te pega arriba, no, o sea, tienes una luz que va de no arriba y no cuadritos. está o sea, y tú te mueves de cierta forma y ahí aparecen, no tienes 10% de grasa. Exacto. O sea, vaya que no. ¿ya Exacto. Sabes? Solo estás jugando con la luz para que aparezcan tus de acuerdo. músculos. Súper, todos lo hacemos. Solamente. Eso no significa que estás tan eh, lean como crees que estás. Exacto. ¿No? Si estás extremadamente lean, o sea, abajo de 10% de grasa corporal, créeme que se ven,
0: estés haciendo lo que estés haciendo. O la gente que dice, no, es que no se me ven los cohetes porque estoy reteniendo líquidos. Mm. No, bro, tienes grasa. Sí, porque una cosa... Además, se te pueden ver y estar
1: distendido. eso es otro, eso es otro exacto, tema. Exacto. Y entonces se van a ver y se va a ver botado porque exacto. tu estómago está distendido. O sea, exacto. sí, tu abdomen está distendido exacto. y porque retención de gases, por, por una multitud de problemas, La inflamación, comenzas. ¿no? O sea, pero um, igual se van a ver. Solo va a parecer que hay algo extraño ahí. Exacto. Eh, no me... Eh, bueno, va a ser un poco... No quiero decir controversial, pero cuando entrenen abdomen no caigan en decir, ok, lo voy a sentir hasta que me mate y entonces todavía voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir porque es muy común decir, ya entendí cómo sentir mi abdomen, entonces que queme, lo único que quiero, que claro, y que queme y que queme y que queme y que queme y que queme. Una cosa es sentirlo y otra cosa es como cuando hacen todo lo demás en el gimnasio, así entrenan siempre, no. Entonces no entrenen todo el abdomen así siempre todo el tiempo porque tampoco es útil.
0: No es un no, su abdomen no es una antorcha que está quemando la grasa conforme se va contrayendo y se va moviendo, o sea no funciona así porque así es como la gente se aferra tanto a hacer abdomen porque cree que están quemando directamente la grasa, ojalá. Mm -hmm.
1: Otra cosa que creo que vale la pena es entender un poco cómo se debe mover su pelvis y su cadera para hacer abdominales dependiendo qué abdominales estén haciendo, qué abdominales o si planchas o como lo quieran llamar, qué trabajo de core están haciendo. La posición de la cadera hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Entender si debe rotar hacia adelante, si debe rotar hacia atrás. Y eso va a variar dependiendo si están haciendo extensión, flexión, rotación. Y eso los va a ayudar a sentir un montón lo que están haciendo bien, sin tantas repeticiones, sin tener que fatigarse tanto, sin que les duela la espalda. Pero hay que darse tiempo a entender
0: en qué posición debe estar la cadera para hacer el movimiento. Incluso para ¿No? que haya una buena contracción, porque luego si elevas las piernas de manera muy estricta, pero justo no rotas la cadera, no hay esa realmente como flexión tampoco. Hasta
1: el final de la... Exacto. Correcto. Correcto. Entonces, eso vale mucho la pena, darse el tiempo de entenderlo, pasar una o dos semanas. Y además, no se necesita más en general si uno ya hace ejercicio. Si nunca hace ejercicio, puede ser más difícil. Pero si uno ya está haciendo algo de ejercicio, con una o dos semanas de decir, ok, me voy a dedicar los últimos 10 minutos a tratar de entender en este movimiento... Ni siquiera hacer ejercicio, sino haciendo este movimiento cuando si sí lo siento en el abdomen. ¿Qué tengo que hacer con, con mi espalda, con mi cadera? Ah, okay, que ya lo entendí. Pruebo con otro. Ah, ya lo entendí. Y después empezar a ejecutarlo van a ver muchos mejores resultados uh -huh. que si nada más están tratando de esforzar en hacer abdominales por hacer abdominales. ¿no? De acuerdo. Um, un ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo que esté sano um, es la famosísima ruedita de abdomen Uf. funciona espectacularmente es cabrón, bien. Sí, sí, no necesitas una ruedita si no tienes una ruedita. Es muy fácil. Puedes agarrar un, una barra, ponerle peso. De hecho, a mí me gusta más esa versión es porque igual. más trabajas más la espalda cuando uh -huh. lo empiezas a cargar en serio. Uh -huh. eh, la ruedita tiene la ventaja que lo puedes empezar a hacer parado, que es un ejercicio extremadamente difícil. Sí. De pie a completamente extendido y de regreso a hacerlo sí. de pie. Bien hecho. No es nada sencillo. Uh -huh. Conozco poca gente, la uh -huh. verdad. Eh, pero lo puedes empezar con las rodillas. Si no tienes ninguna de esas cosas, no importa. Puedes ponerte en la misma posición y lentamente ir caminando las manos hacia adelante o los pies hacia atrás para lograr un efecto similar. Uh -huh. Pero a ese ejercicio va a trabajar rotación, estabilidad, flexión, extensión. O sea, vas a trabajar todas las cosas. Es tan bueno o tan básico, yo pensaría, como decir hacer una sentadilla. ¿no? Los cerratos, o hacer un press. Sí, sí, va de la mano de lo que tú decías, ¿no? O sea, que ahí están los cerratos, está la espalda. Vas a trabajar el core uh -huh. completito porque tienes que tener una coordinación neuromuscular en cómo vas activando los músculos para hacerlo hombros, bien. Sí. Eh, Agréguenlo, nadie pierde nada, al revés, les va a dar mucho en todos los sentidos. Es un buen ejercicio de, te diría que es casi un ejercicio de cuerpo completo, ¿no? Sí. Que vale la pena tener en tu, que vale la pena tener en tu repertorio. De acuerdo. Eh,
0: ok, ¿qué más? ¿Qué más nos falta sobre el core? Y bueno, al final del día, acuérdense que creo que esta es una parte muy importante en la cual ustedes definitivamente no van a ver absolutamente nada si no están en... Dicho déficit calórico para que eso se vea. Acuérdense que sus cuadritos ya están. El cuadro ya está, ahí está, ahí está, nada más que no se ve así como no ven la, el, el, el bíceps pectoral o las estrías marcar, del, pectoral, no, o o sea, las no. del pectoral o el tríceps si es, tienen grasa que esté cubriendo ese grupo muscular que cause que no se esté viendo. Entonces, si realmente quieren que se acabe viendo ese abdomen que tanto desean, tienen que llegar a un porcentaje de grasa. Eh, relativamente bajo para que se vean y eh, una vez más si están haciendo abdomen de manera directa y causan cierta hipertrofia pues se va a poder ver en un porcentaje de grasa ligeramente más alto pero hacer más abdomen y ojo hacer más cardio no y Comer ciertos alimentos o evitar ciertos alimentos sí, lo... no va a causar que el abdomen se vea más o menos. Luego escucho mucho, por ejemplo, la panza chelera. Es como, no, güey, no es panza chelera. Es la panza. Es la panza. Y esa panza lo hubieras generado igual si hubieras tragado esas calorías extra en gancitos. Y tampoco son las papas. O sea, es un, es un todo a fin de cuentas porque o no estás haciendo el ejercicio ni la dieta para tener el déficit calórico para llegar a ese punto. Entonces... No, no va, no va, no va por ahí.
1: Correcto. Eh, de nuevo, la distensión abdominal es otro tema que se debería tratar como un tema separado completamente, eh, pero no tiene que ver con la grasa. Es de acuerdo. Eh, como último para mí es no piensen que por hacer abdomen porque luego ven a gente que dice como es que tiene cuadritos pero para afuera tiene panza de cuadritos y en general están pensando en algún tipo de fisicoculturista o algo uh -huh. así uh -huh. cuando pasa eso hay de dos o es un fisicoculturista y ahora entramos en rápidamente por qué pasa o es alguien que de nuevo tiene un problema de distensión abdominal no, no es porque hizo demasiado no hizo tantas abdominales que se le botó uh -huh. es que tiene un problema de distensión abdominal y está fit o está lean y entonces se ve así y no puede hacer uh -huh. quizá mucho al respecto uh -huh pero en general los fisicoculturistas no es porque se pasan con el ejercicio, es porque se pasan con otro tipo de cosas que generan esa distensión claro, en el abdomen. Claro. No son las abdominales los que generan el bubble gut, el, sí. el, 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 ¿no? Sí. No son las abdominales, entonces no se preocupen, no va a pasar por hacer muchas abdominales que se les va a botar la panza de los cuadritos. No acuerdo, es por eso que sucede.
0: De acuerdo, de acuerdo. Señores, core.